0: bir süresini işleyeceğiz demiştik herhalde. Geçen hafta meset süresini <gülüyor> bitirmiş tekbir süresine başlayamamıştık. Bu hafta tekbir süresini işlemeye çalışacağım. Geçen hafta kıyamet ve ilgili Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan bir takım ayetlere temas etmiştim. <gülüyor> Bazılarımızın kafasının karıştığı haberleri geldi. Karışmayan kafadan hayır gelmez bunu her zaman söylüyorum. Kafası karışmayan adamın aslında kafası yoktur. Dolayısıyla birkaç konu var. Eğer buradan çözmeye gayret ederseniz çözüldüğünü göreceksiniz. Ama buradan çözmeye değil de önce başka kaynaklara müracaatı prensip olarak kabul eder de konuya yaklaşırsanız onun çözülmediğini göreceksiniz. Ben dini bir meselede çözümü önce Kur'an'da aramaktan yanayım ve tavrımı böyle belirledim. Onlarca meseleyi Kur'an'a götürerek bunların çözümlendiğini müşahede ettim. İşte geçen hafta sözünü ettiğim Kıyametle ilgili konuları. Önce Kur'an'dan bakarsanız sorun olmadığını görürsünüz. Ama önce başka bir yerden başlarsanız Kur'an'da pek çok ayet sorun halini alır o ayetleri ya görmezlikten geleceksiniz ya da tevil edeceksiniz, yorumlayacaksınız. Başka bilgilere esas alacaksınız. Kur'an ayetlerini garnitür olarak kullanacaksınız. Ama kimsenin hakkı yok. Şimdi bu sürede de birkaç konu gelecek. O konuya hazırlık sadedinde bunu söyleme ihtiyacı hissettim çok tartışılan bizim literatürümüzde Kur'an'ı inceleme amacı taşıyan e, kitaplarda tartışılan birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi Kur'an kimin sözü konusudur. Kur'an kimin sözü yani Kur'an kelime olarak harf olarak, ses olarak kime ait bu çok tartışılmıştır İslam tarihinde. Bunun cevabı burada var. Bu surede var. Buradan başlarsak sorunun çözüldüğünü göreceğiz. Ama mezhepler çizgisine gidip de oradan bakarsanız bunun çözülmediğini maalesef defalarca görmek durumunda kalacağız. <gülüyor> Şu anda cennet ve cehennemin var olup olmadığı konusu. Çok tartışılan bir konudur. Şu anda cennet ve cehennem var mı? Ee, varsa içlerinde cennetlik ya da cehennemlik diye nitelendirilecek insanlar var mı? Bu da çok önemli bir konudur. Ölen bir adam şu anda ölen veya şu güne kadar ölmüş insanlar hala hazırda defnedildikten sonra nasıl bir muameleye tabi tutuluyorlar? Hemen cennete veya cehenneme mi gidiyorlar? Yoksa başka bir süreç mi yaşıyorlar? Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır? Yaratılmamış mıdır? Bu çok önemli bir soru ve sorundur. Onun cevabı da bu sürede var. Onun için eğer ön yargısız bakacaksan soruların çözüm Bulduğunu göreceğiz. Ufak ve kafa karışıklıkları da taşınılmazdır. Yani bunda bir şey yok. Kafanız karıştı. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Dinden çıkmazsınız. Bak onu size bir defa söyleyeyim. Dini bir meseleyi sorduğu için insan dinden çıkmaz. Siz istemediğiniz sürece dinden çıkmazsınız. Kimsenin babasının malı değildir ki. Kimse kimseyi sen şimdi dinsiz oldun diye paylayamaz. Öyle bir hakkı yok. Hiç kimse. Neticede hakkı ve hakikati öğrenmeye gayret eden insanlar bu uğurda hata yapsalar bile sevap alır. İctihar deden adam hata yapsa bir sevap alır. Doğruya ulaşırsa iki sevap alır derler. Neyse o da çok doğru bir şey değil ama yani siz ee, sorduğunuz için hata yapmazsınız. Bir şey öğrenmek için soruyorsanız bunda bir bunda kaçınılacak bir şey yok. Sormayan doğruyu bulamaz. Soracaksınız. Ayetleri sorgulayarak okuyacağız. Mecburuz buna. İçinin neyle doldurulduğunu öğrenmek durumundayız. Öyle paket dini programlarla artık geçirecek vaktimiz olmadığını kabul etmek durumundayız. Paket dini programlar diyorum ben. Şu anda milletin sahip olduğu şeylere, dini inançlara, dini kabullere, paket dini programlar diyorum. Paket. Yani biri hazırlamış, koymuş önümüze öyle duruyor işte. Orada ne varsa dinin odur diyor. Şimdi evden gelirken arabayı, arabanın radyosunu açmıştım. Şimdi radyosunu açtım. Adam biri orada program yapıyor. Şimdi yani, yani 15 dakika önce soruyor, şey sorulmuş herhalde ve yani cevabını arastadım İşte kaza namazı burcu olan, sünnet namazı, nafile namaz, kılamaz bu haramdı. Oflu Hasan Efendi de böyle diyor diyor. Şimdi i̇lk defa onun adını da şimdi duydum. Merak ediyorum bu Oflu Hasan Efendi kim? Ben de ofluyum. Bu Hasan, Hasan Efendi'yi Duymadım yani kim olduğunu. İyiyim, işte Darbeka'ya geçtikten sonra Mehmet Efendi de diyebilirler. Zararı yok. Bizim zaten bütün şanssızlığımız adımız ve nisbemizin Arapçaya dönüştürülmemiş olması. Hani benim adım şöyle olsaydı Mehmet okuyan El-Trabzoni <gülüyor> <dönüştürülmezler. gülüyor> Mehmet okuyan Bin Kemal et trabzoni filan olsaydı bana itibar edilirdi. Ama <gülüyor> adımda öyle bir şey yok. Nisbeler yok olmayınca da itibar görmüyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir adam bu adamın atık ne olursa olsun. Bir adam çıkıp diyor ki sen Allah'ın huzurunda filanca niyetle namaz kılamasın bu haramdır diyor. Bak bunu söylüyor. Bu <gülüyor> haramdır veya helaldırı Din adına belirleme yetkisini Allah'ın hiç kimseyle paylaşmadığını şu kitapta onlarca ayette görüyoruz. Onlarca ayette. Ben dinimi kimseyle paylaşmıyorum diyor. En çok fırçaladığı adam da Hz. Muhammed. Aleyhissalatü Vesselam. Müdahale istemiyor Allah kitabını. Şimdi bu adam diyor ki filanca niyetle namaz kılmak haramdır. Peki nereden buluyorsun bunu? Referansın ne? Nasıl buna haram diyebiliyorsun? diyor. Niye diyor? Eline tutuşturulmuş paket dini program. Paket programda öyle yazıyor. Bu kadar. Onun başka bir derdi yok. Eline paket programda tutuşturulmuş İsa gelecek, bitti. Daha onun ötesinde bir şey anlamıyor. Anlamak istemiyor. Paket programda kıyamet alametleri yazılmış, bitti bunu sorgulamıyor. Demiyor ki acaba bu dini bir meseledir. Bu kitabın bu konuda dediği bir şey var mı acaba? Bunu sormuyor. E bu sorulmadığı sürece Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Rozi Mahşer'de şikayetine konu edeceği şu ayet bizimle ilgili de korkarım ki tecelli edecektir. Kurgan suresinin 30. ayeti. Kur'an Suresi 30. ayet. Selbillah. Ve kâlel Rasul ya Rabbi inne kavmi ittekezû hâlel-kurâne mehcûrâ Resûl demiş olacak ki ya Rabbi şu benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Şu benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı bıraktılar. Bunun kim olduğunu araştırmak için Mekkeli müşriklere kadar uzanmaya gerek yok. Bugünün Müslümanı Kur'an'ından hicret etmiştir vs. Hiç başka bir şey anlamam. Öyle Ramazan'da mukabele filan okumayla bu, bu değil yani. Hiç ilgisi yok. Buradan Müzzemmil suresini okuduk sizinle beraber. Müzzemmil suresinin nasıl tahrif edildiğini size söylemiştim. Allah-u Teala Müzzemmil suresinin 2-3-4-5. ayetlerinde diyor ki قُمِ اللَيْلَا اِلَّا ile". Illa Gecenin ilerleyen bir saatinde kalk. Nısvehu yarısında kalk. Evin kusmin hukadıyla yarısından biraz önce kalk. ev aleyhi ya da biraz sonra kalk. Kalk da ne yap? Yazın şöyle. Kalk namaz kıl. Müzemin suresinin Mekke'nin ilk dönemlerinde indiğini düşünürseniz kalkıp da yarı geceyi namaz kılmayı ondan kim istiyor? Niye istiyor? Ne olacak namaz kılsa? Namaz emri yok ki üstelik. Allah diyor ki verat dilil Kur'an kalk adam gibi yavaş yavaş sindire sindire özümseye özümseye anlaya anlaya hissede hissede Kur'anı oku Kur'an seni Kur'an şekillendirsin diyor yazmış kalk namaz kır. bu kadar Kur'an'dan uzaklaşılınca sonucun böyle olması kaçınılmaz bizim bu derste maksadımız benim şahsen maksadım Kur'an'a dikkat çekin. Kur'an'a dikkat çekince Kur'an bizi yönlendirecek ara ara diyecek ki rivayetlere bak. Ara ara diyecek ki Fransız okum kitabına bak. Ara ara diyecek ki peygamberler tarihi oku. Medeniyet tarihi oku diyecek ara ara. Ara ara diyecek ki bilim ve teknolojiye yönel diyecek bunları hepsini diyor. Ama ne zaman diyorsa o zaman oraya yönelin Allah aşkına. Onlara yöneleceğiz diye bu kitabı tamamen mehcur bıraktık. Hicret edilmiş bıraktık bu kitabı. Din adına yazılan bütün kitaplar Kur'an'ı işaret eder. Bütün kitapların derdi aslında Kur'an'ı anlatmaktır. Yani onlar işaret parmağı mesamesindedir. İşaret parmağına bakmak marifet değildir. İşaret ettiği yere bakmaktır marifet. İşaret edilen yer Kur'an'dır. Kur'an'a bakmak lazım bakmadı bu ümmet Kur'an'a hali bakmıyor Kur'an'a anlamak istemiyor Kur'an'a anlamak istememesini de bir mazeretle buluşturuyor diyor ki Kur'an zordur anlaşılamaz Kur'an'da Allah yemin ederek üstelik dört defa Kur'an'ı kolaylaştırdığını yemin ederek söylüyor Cenab-ı Hak yemin ederek Kur'an'ı kolaylaştırdığını söylüyor Birileri kalkıp diyor ki Kur'an zordur. Niye? Anlamak istemiyor Bu kadar basit. Mekkeli müşrikler de benzer bir şey yapıyorlardı. Bakın bize, size söyleyeyim. Mekkeli müşrikler <gülüyor> peygamber ediyorlar. Sen niye peygamber oldun? Senin ne sana senin neyin fazla eddi peygamber oldun? Peygamberlik meleklere ait bir özellik. Peygamber değil melekten oldun. Niye böyle diyorlardı biliyor musun? insandan peygamber olunca peygamberin yaptığı, yapabildiği davranışları onlardan isteyecekti Allah-u Teala. Bak şu insan yapıyor siz de yapabilirsiniz. Yapın diyecekti. Onu anlıyorlardı. Topu meleklere atarak. E, melek değiliz biz. Biz onların yaptığını nasıl yapalım ki? Diye peygamberlik kurumunu beşerle alakalı bir kurum değil meleklerle alakalı bir kurum haline getirmek istiyorlardı. Aynı şeyi bugünün Müslümanları Kur'an için yapıyorlar. Aynısını yapıyorlar. Biz kim oluyoruz da Kur'an anlayacağız diyorlar. Böylece Kur'an anlaşılmaması, ulaşılamaz, anlaşılmaması gereken, ulaşamaz, ulaşılamaz bir konuda görülen bir kitap haline getir. Vallahi bu yanlıştır. Billahi bu yanlıştır. Vallahi ve billahi bu mazeret olmayacaktır Ruzimar. Bunu mazeret olarak kimse <gülüyor> ileri süremeyecek. Bu kitap kolay. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ min مُدَّكِرِ Dört defa aynısını yemin ediyor. 17, 22, 30, 32, 40. ayetleri. Kamer suresi. Dört defa yemin ediyor. Öyle, öyle şeyler yaptılar ki Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaması için. Kur'an-ı Kerim'de garip kelimeler vardır. Yok Kur'an'da garip kelime kardeşim. Kur'an'da müşkil ayetler vardır. Yoktur müşkil ayet. Kur'an müteşabihdir anlaşılamaz. Hayır müteşabih diye anlaşılamaz diye nitelendirilebilir. Hiçbir ayet yoktur kuran Allah bu kitabı labirent olsun diye göndermiş değil mi? <gülüyor> yani bu formülasyonlarla örülmüş bir kitap değil mi? <gülüyor> açık bir Arapça ile gönderilmiş bir kitap. Anlaşılmasın diye kitap indirilir mi? Anlaşılmaması için bir adam konuşur mu? Allah aşkına biri anlaşılmamak için konuş... Ben şimdi burada beni anlamayasınız diye konuşur muyum yani? Veya siz sokakta, evde, çarşıda, bayırda anlaşılmayasınız diye ağzınızdan ses çıkartır mısınız? Çıkartmazsınız. Çıkartır mı? Allah bunu anlaşılmasın diye gönderir mi Allah aşkına. Meydan okuyor, meydan. Meydan okuma ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bilirsiniz. Hani bütün Kur'an'ı getirir. Onu da tersine çevirdiler. Bak o meydan okuma ayetlerini de tersine çevirdiler. Önce yazıyorlar ki önce bir sure istedi. Sonra on sure istedi meydan okuyarak. Sonra bütünüyle kitabı istedi. Yanlış. Tam tersine. Bir sureyi getiremeyenden on sure istenir mi? Önce kitabın tamamını istedi. 54 sure. İlk şeyde geçiyor. İsra suresinde o zamana kadar 54 sure inmişti. Önce 54 sure istedi, sonra yapılamadığını ifadeyle 10 sureye indirdi. 10 sureyi de yapamayınca, bari bir sure getirin dedi. Onu da yapamadılar. Ama bunu yaparken Cenab-ı Hak demek istiyor ki, bak aynı kelimeleri kullanıyorsunuz, aynı harfleri kullanıyorsunuz, aynı gramer kurallarıyla konuşuyorsunuz. Hadi bu kitap gibi bir surecik getirin. Getiremedi. Ama bu söylenemeyen bir kitap olsaydı, ifadelere dökülemeyen bir e, kelam olsaydı, bununla meydan okumanın anlamı olmazdı. Yani hiç, hiç olmayacak, aklın kabul edemeyeceği, mümkün sınırların içinde bulunamayacak bir şeyle insanlara meydan okunmaz. Onun anlamı yok. Kur'an-ı Kerim onların konuştuğu, yazdığı, kullandığı e, malzemelerden oluşan bir kitaptı. Cenab-ı Hak bu kitapla onlara meydan okudu. Onlar hiçbir suresini getirmeyi beceremediler. Yani mümkün olan bir şeyle onlara meydan okudu. Bunu bile yapamadılar. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın bu kitabı onlar nasıl benzerini getiremedilerse biz bunu bu defa anlaşılamaz diye aynı duruma düşündük. Kur'an-ı Kerim anlaşılamaz. Zordur. Öyledir, böyledir anlaşılamaz. Anlaşılır. Anlamak isteyen için anlaşılır. Ne diyor? فَاِنَّمَا يَسَّلْنَاهُ بِلِسَانِكِ Biz onu senin diline kolaylaştırdık ki لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Öğüt alırlar, düşünürler diye onu senin diline kolaylaştırdık. Allah'ın kolaylaştırdığı bu kitabı kolay görmek mecburiyetindir. Başka bunu çıkarıyor mu yok? Evet işte o kolaylardan biri de Tekfir Suresi başlı başına kıyametten söz eden 14 ayetle ilk konusu şekillenmiştir. Daha sonra bir takım yemin ifadeleriyle devam ediyor ve en sonunda Kur'an'a dikkat çeken bir mesajla sure sona ediyor. Yavaş yavaş ayetleri sizinle paylaşayım. Evet. Eserler. İdeşemsü küvya. Güneş dürüldüğü zaman veya katlandığı zaman. bir suresi iniş sırasına göre yedinci sure. Yedinci sure. Altıncı sure mesel suresiydi. Yedinci sure. Tipik Mekki bir sure. Yani kıyametten, imandan söz eden içeriğe sahip tipik bir Mekki sure. Kıyamet olaylarını anlatıyor. Buyuruyor Yüce Abla. şemsü sükübü Güneş dürüldüğü zaman yani Güneşin ışığı söndürüldüğü zaman veya güneş görünmez olduğu zaman veya işte güneş kaldırıldığı zaman fiziki alemdeki bu, bu güneş bazı müfessirler diyorlar ki bu ruh güneşidir. Ruh güneşi insanların hayatı kavramasını sağlayan bir melekedir. İnsan ölünce o güneş kaybolur. Dolayısıyla buradaki anlatılan güneşin dürülmesinden maksat her insanın kendisinin ölmesi anını ifade eder. Kıyamet büyük kıyamet olayını ifade etmek durumunda değildir diyorlar ama bu çok kabul görmüş bir görüş, görüş değil. Güneş dürüldüğü zaman katlandığı zaman, görünmez olduğu zaman küvvire kelimesi bakın çok ilginç bir kelimedir. Küvvire kevvere yükemviru kelimesi, kelimesi tekvir ee, yani şöyle yuvarlak bir nesneyi nesnenin etrafını sarmak anlamına gelir. Kempera, bir tekvir bir mesela sarığı sarmak. Mesela kafaya sarık sarmak gibi yuvarlak veya elipse yakın bir nesnenin etrafını çevirmek. Bu ifadeden güneşin yuvarlak olduğu hissedilir. Güneş yuvarlak bir nesnedir. Güneşin işlevini kaybetmesi için başka kelimeler kullanılabilir. idi. Ama onu kullanmıyor. Yuvarlak nesnelerle alakalı bir fiili kullanıyor. Güneş dürüldüğü zaman dürülen şey yuvarlak şeyler için kullanılır. Kevvere kelimesi yuvarlak nesneler için kullanılır. İşte kıyamette güneşin işlevini kaybedeceği, dürüleceği Efendim katlanacağı görünmez hale getirildiği zaman bir iki veiden nücumu inkeder yıldızlar döküldüğü zaman fiili bir şekilde kıyametin kopması e, enstantanelerinden bir üç veiden cibaru süyirat da yürütüldüğü zaman Dağlar yürütüldüğü zaman. Kur'an-ı Kerim'de bu dağların yürütülmesiyle ilgili çok ayetler var. Çok. Yani onlarca ayet var. Onlara onlara girersem kaldım burada. Allah kıyametin şeklini ifade ederken dağlara gönderme yapıyor. Maksat şu. Dağlar yeryüzünün en mu muhkem nesneleri olarak görülürler. Yani sallanması, ırganması mümkün olmayacak kadar ağır kütleler oldukları için dağları insanlar sarsılmazlıkla buluştururlar. Ama Cenab-ı Hakk anlatırken mesela nehirlerden söz etmez, tepeciklerden söz etmez, mesela bahçelerin dağılmasından söz etmez, en güçlü görülen nesnelerden yani dağlardan onların yürütülmesinden Kareha suresinde anlatılıyor. Atılmış yün gibi oluşundan söz edilir. Paramparça olmuş kum taneciklerine dönüşünden söz eder. En büyük nesneler dahi varlığını kaybedeceği o gün devam ediyor. Ve izel işarı uddilet El işar kelimesi <gülüyor> e, dişi deve demek. Hatta 10 aylık hamile deve anlamına gelir. El-uşla kelimesi onun çoğuludur bu. El-enşar 10 aylık gebe develer. Utlet salı verildiği zaman. Ta'til edil, tatil bu. Bu kelimeden geliyor. Rutle'at tane tatil etmek, salı vermek demektir. 10 aylık gebe develer salı verildiği zaman. Bu ne demek? bu niye bunu söylüyor? Bunu şunun için söylüyor. Araplarda on aylık hamile develer çok önemli bir mülk vesilesiydi. Onları koruma altına alınlardı. Onları özel beslerlerdi. Onların mesela doğum yaptığı sayı kadar belli bir sayıya ulaştıktan sonra develerle alakalı değişik kabulleri vardı Arapların. Şimdi o göz bebeği gibi gördükleri 10 aylık hamile de, şeyler, develer bırakıldığı zaman bu şu demek o kadar iş dehşetli ki kimsenin aklına devesi gelmiyor öyle bir sıkıntı olacak yani. öyle büyük bir dert olacak geçen hafta okumuştum Zilza, e, e, Hac suresinin ikinci ayetini her anne yavrusunu unuttuğu her hamile çocuğunu düşürdüğü bir dehşet zamanıdır kıyamet zamanı işte ona benzer başka bir ifade. On aylık hamile develer verildiği zaman ve iden buhuşu huşyarat. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Ve iden buhuşu huşyarat. Bunun anlamı, direkt anlamı şu. Vahşi hayvanlar haşredildiği zaman. Vahşi hayvanlar haşredildiği zaman ne demek? yazılmış tefsirlerde genel kanaat şu. Vahşi hayvanlarda, bütün hayvanlarda işte ölecekler. Her hayvan haklı, haksızlığa uğratıldıysa, hakkını alacak, sonra yeniden toprak olacak. Böyle bir kanaat var. Bir de bir hadis-i şerif var bununla ilgili işte. Boynuzlu koyun, boynuzsuzdan hakkını alacak bile. işin dehşetini ifade eden sözlerdir onlar. Yoksa hayvanların haşredilmesinin çok makul bir izahı hani yapılmış değil. Tefsirlere baktım. Bu, bu başka bir anlama da gelmesi lazım. Bu böyle hayvanların olması gibi gelmiyor bana. Birkaç inceledim, baktım ki ve yedez ve huşu huşiret kıyametteki bütün vahşi hayvanların toplanıp ölmesi anlamına geliyor. Kıyamet anında o gem vurulamaz, yakalanamaz vahşi hayvanlar toplanıp hepsi ölecek yani. Onlar öldürülemeyen, ulaşılamayan, hatta şerrinden korunamayan o hayvanlar bile insanların müdahalesi olmadan hepsi bir araya toplanıp yok edilecekler. Bu anlamada geliyor. Ve ile'l-muhuşu başka bir anlama daha geliyor ki bence doğru olanı. Ilk ikisi de ikincisi de kendine göre doğru olabilir ama üçüncü ihtimal diğer ikisinden daha güçlü. Ve yel vuhu Vahşi hayvanlar ortalıkta dolaştığı zaman. Yani adam on aylık deveyi gözü gibi koruyup onu özel bakımla özel bakımla özenerek yetiştirmeye gayret ettiği, her türlü tehlikeden onu uzak tuttuğu o aşamada vahşi hayvanlar ortalıkta cirit atacaklar. Vahşi hayvanların deveyi parçalama tehlikesine rağmen kimse devesinin derdine düşmeyecek. Vahşi hayvanlar ortalığı, ortalıkta cirit atacaklar. Devesine adam hakim olmayı dahi düşünemeyecektir. Bu vahşi hayvanların haşrolması dünya ile alakalı, kıyamet olayı ile alakalı bir işlem olarak algılanmak durumunda. Yoksa vahşi hayvanların haşrolmasının gerekçesini çok kolay izah edemeyiz. Mesela şöyle bir ayet var, oradan da delil getiriyorlar. Şimdi içinizden. Hatırlayanınız vardır ki bu ayeti ne yapacak bu adam diye Enam suresinin 38. ayeti buyruğu cahalazır bile ve mamin daabetin filardır ve la ta'irin yatiru bi illa Yeryüzünde düp düp adım atan canlıların her biri, her bir grubu ve gökyüzünde iki kanadıyla Kuşan, uçan her bir kuş sizin gibi birer ümmettir. Her bir kuş türü sizin gibi birer ümmettir. Maferlatına fil kitabı min Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sümme ilâ rabbihim. Sonra da onlar Rablerine yuhşerûne haşrolunacaklardır. Rablerinin huzurunda Haşrolunacaklardı. Bu ayetten hareketle hayvanların da mahşerde de kanaati ortaya konulmuş. Bu Enam 38 ile Tekrir Suresinin 5. ayeti hayvanların haş olması'nın mümkünlüğü ya da olacağı ile alakalı bir kanaatin referansları olmuşlar. Ama bu ayeti Rablerine yönelik haş ifadesini bir önceki 37. ayete hatta 36. ayete götürürseniz bu haş olma işleminin hayvanlarla ilgili değil de kıyameti inkar eden, aileti inkar eden Mekke'li müşriklerin Ruzi mahşerde ilahi huzura çıkartılacakları bilgisiyle onu buluşturmanın daha doğru olduğunu görürsünüz. Yani ben bir tefsir okudum. Diyor ki, efendim, ırmakları olan cennet, ağaçları olan cennet, meyveleri olan cennet, işte ne bileyim, gözün görmekten haz duyacağı, ağzın e, tatmaktan lezzet alacağı, her nimetin olduğu bir cennet ya da bir ahiret e, ortamında, öyle güzelim bahçelerde Kuş seslerinin olmaması bir eksikliktir. Dolayısıyla orada kuş sesi de olacaksa, kıyamette hayvanlar da haşire dilecekler demektir diyorlar. Bence Allah orada buradaki kuşlar orada dilitmesine gerek yok. Yani orada yaratır kuş. Yani illa buradan oraya gidince sorumluluk diye bir alem oraya çıkar. Hayvanlar neyin hesabıyla? Sorumlu tutulacaklar. Yani bu hem hem diyecek ki Allah Teala vesak karakum mafit semavati ve mafit ardı cemiy ammino. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize sundu. Hatta diyecek ki mesela Yasin Suresinde evvelam yarab enna calqna lehum mimma ma amilet aidina anaman. Buhmna amalikun ve dellelna lhom. Fminha rajoohum ve minha yekulun. وَلَهُمْ فِيَا مَنَا ve مَشَارِفٍ Yani şimdi bir hayvanın etini yiyince ne diyecek bana? Diyecek niye yedim ben? E niye yemeyim işte. Ayette Allah diyor ki bunu ben senin için yarattım. Bunun bir kısmının etlerinden yersin, bir kısmını binek olarak kullanırsın. Başka içecek menfaatleri vardır, bilmem ne. Yani hayvanları da sorumluluk alanına çekmeyi andıracak ifadeler insanların sorumluluktan kurtulamayacakları bilgisini vermeye yönelik olabilir. Bu ayetteki vahşi hayvanların haşredilmesinden maksat da sanıyorum bir önceki ayetle anlam ilişkisine sahiptir. O da on aylık hamile develerin ortalıkta bırakıldığı ve vahşi hayvanların cirit attığı bir ortam kıyametin dehşetin ifade için birbiri adına Ardına kullanılmıştır diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Ve ile biharu denizler denizde kaynatıldığı zaman den sütcira, seccira kaynatmak anlamına geliyor. Kurutmak anlamı da var bunun. Şimdi denizlerin kaynatılması muhtemelen mağmanın harekete geçmesi gibi olabilir. <gülüyor> Ama bunun kaynatılmanın ötesinde kaynağının kurutulması kıyamet öyle dehşetli hararetlerin yaşanacağı bir ortamı oluşturacak ki o uçsuz bucaksız denizler bir anda yok olup gidecekler. Yani varlıklarını kaybedecekler. Tıpkı güneşin dürülüp kaybolması gibi deniz de suyunu çekecek yani insan hayret içerisinde kalacak. Bu kadar büyük unmanlar nereye yok olup gitti diye. Bu secce ve kelimesinin iki manası var. Biri kaynamak manası, biri çekilmek, kaybolmak manası. İkisi de muhtemel. Devam ediyor. Yedinci ayet. Ve ile nüfusu züvvicet. Nefisler çiftleştirildiği zaman nüfusu nüfus dediği nefisler züvvicet çiftleştirilmek demek. Bu ne demektir? Bunun da birkaç manası var. Biri, insanlar sınıf sınıf olduğu zaman anlamına gelebilir. Yani müminler bir sınıf, kafirler bir sınıf, işte münafıklar bir sınıf. Böyle sınıf sınıf olduğu zaman. Bu anlama gelebilir. Bunun delili var. Nerede var? Bakın, onun delili İsra Suresinin İsra suresinin 71. ayet. Buyruğu güzel var. Semiller. Biz o gün bütün insanları kendi önderleriyle beraber çağıracağız. Dedi grup grup gruplaşmalar olacak orada yani. İsra 71 her insan grubunu kendi önderleriyle beraber kim kimi önder saymışsa o onunla beraber gelecektir. Grup grup olunacaktır. Bu ayette o anlaşılıyor başka bir ayet, Vakıa suresinde Allah o günleri gösterir de Vakıa suresini burada işlersek vakanın nasıl bir nasıl bir muhteşem mana e, ihtişamı içerdiğini burada paylaşacağız sizlerle. O ayette diyor ki, o surenin 7. 8. ve 9. ayetlerinde, 3 ayet ve tüm ezvacen selase siz o gün 3 grup olacaksınız. 3, 3 bölüm olacaksınız. 1, eshabul meymeneti ma eshabul meymeni. Biri kitabını sağ taraftan alanlar, biri kitabını sol taraftan alanlar. Bir de vessabikûn es-sabikûn. Dünyada, hayırda gide, önde olanlar, ahirette, ödülde de önde olacaklardır. Ulaikel mukarrabun. Onlar hakka yaklaştırılmış insanlardır. İşte bu ayetlerin delaletiyle hem İsra 71 hem Vakar suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri delaletiyle buradaki nefislerin birleştirilmesinin insanların grup grup olacağı anlamını destekliyor. Ama tek anlam bu değil. Başka bir anlamı ile nüfus üzülmeyecek ruhların bedenlerle yeniden buluşturulduğu zaman anlamına gelebilir. Ruhların yani can denen nefes almayı sağlayan, insanı canlı diye nitelendiren ruh işte o ruhlar birleştirildiği zaman ruhların hayatiyeti bedenle buluşturulduğu zamandır ki o kıyamette gerçekleşecek. Yani ve nüfeth fisûri var ya sura üflendiği zaman onu İbn Abbas öyle okumuyor. İbn Abbas diyor ki ve nüfeth fisûri değil. Ve nüfeth fisûri diyor. Ruhlar suretlere üflüldüğü zaman anlamına gelir. Es-sur sur borusu anlamına gelebildiği gibi es-sûer, suretler, şekiller, bedenler anlamına da gelir. İkinci defa sura üfletmesi, ruhların bedenlere üfletmesi demektir. Bu ikinci mana o görüşle uyum halindedir. Üçüncüye göre beyden iden nüfus bizim hepimizin erkekler olarak beklediğimiz bir mana işte hu l evlenmek hurilerle evleneceğiz orada inşallah hanımlara kumalı getireceğiz evet hanımlar da bunu bana soruyorlar biliyor musunuz ciddi için vallahi bunu soruyorlar hanımlar diyor ki işte, orada orada hocam işte erkekler hurilerle evlenecek kadınlar ne yapacak dedim ben o kolay siz yeter ki cennete gidin Bir şey bulursunuz yani orada delikanlıları var bizim Müslümanlar, bak bizim Müslümanlar Allah bu beyni nereye koydu? Vücudun en tepesine. Değil mi? Niye? Allah bu beyni buralara bir yere de koyabilir. Yani ondan aciz değildi. Yani. Mesela ayağının altına koyabilirdi beyni. Yani öyle dizayn edebilir de yapmadı. Kafaya koydu. Vücudun en tepesine koydu ki yüksek düşünelim. Adam gibi düşünelim. Büyük düşünelim. Allah'ın vücudun en tepesine yerleştirdiği beyni Müslümanlar ta aşağıya düşündür. Cenneti hurilerle evlenme yeri diye tan tanımlıyorum. Huri kim? Melek. Melek. Huri melek. Bunda şey yok. Sen şimdi meleklerle ne yapacaksın? Evleneceğiz. Allah Allah. Hadi gelin sen bir şey hak ettin. O neyi kaybetti de. Neyin karşılığı olarak evet. bu işkenceyi çekecek? <gülüyor> yani orayı belden aşağıya düşünmek çok fevkalade hatalıdır. Gerçekten fevkalade hatalıdır. Orada hurilerle zevvecinavun bi hurin'in ifadeleri var. Güzel yüzlü hurilerle onları çiftleştirdik demek. Tek olan birinin güzel insanlarla arkadaş olması demek. Evlilik anlamında çiftleşmek değil o bu dünyanın bir gereğidir. Orada neslin üremesi, türemesi orada bir takım emirler, yasaklar yok orası. Orası bir sonuç oranın standartizasyonu var. Buradaki gibi nüfus artışı eksilmesine müsait bir mekan olmayacak orası. Dolayısıyla burada ruhların çiftleştirilmesi anlamını daha çok daha çok ruhların bedenlerle Buluşturulması olarak anlamak durumundayız. Bir dördüncü yorum olarak nefislerin çiftleştirilmesini insanların yaptıklarını karşılarında hazır bulması diye tefsir ediyor bazı müfessir. Yaptıklarını yanında hazır bulması. Yaptıklarıyla buluşturulması yani. Kişi burada ne yaptıysa ruz-i mahşirde, onunla buluşturulacaktır. <gülüyor> Men ya'mel mitkâle derdetin hayren yerehu gibi yani hayır kadar, zerre kadar hayır yapan onu görecektir. Onunla buluşturulacaktır. Anlamına almak lazım. Öbür türlü izahlar biraz hoş değil. Devam ediyor. Sekizinci ve dokuzuncu ayetler. İşte bu Mekke'yi özetleyen ayetler. Ve ilel mev'udetü su ile bi'eyi bin kutir. Şimdi size bir teknik, Kur'anla ilgili bir teknik bilgi vereyim. Kur'an-ı Kerim şu elimizde bulunduğu haliyle işte bu noktaları, harekeleri, şeddeleri, cezimleri, metleri, ayetlerinin durak işaretleri, efendim, durakların sonundaki bu e, secavetler, ayinler, şunlar bunlar var ya Kur'an-ı onların hiçbiri Kur'an'ın indirildiği orijinal halinde yoktur. hiçbir Bunların Kur'an-ı Kerim'e daha sonra harekeyi daha sonra koydular, harflerin noktalarını daha sonra koydular, metleri daha sonra koydular, kasırları daha sonra koydular, ayet numaralarını daha sonra koydular, secametleri daha sonra koydular. Dolayısıyla bak harflerde harekelerin ve noktaların olmaması bazı kelimelerin farklı okunabilirliği esnekliğini getirmiştir. Şimdi bu bu ayet onun için çok önemli. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevel mev mev u su ilet bi'eyi zembin kutilet ve ilel mev'udetü su ile, mev'ude toprağa gömülen küçük çocuk kız çocuğu toprağa gömülen kız çocuğu mev'ude ve ilel mev'udetü toprağa gömülen kız çocuk su ile sorulacak. Kız çocuğuna yani sorulacak. Bir ey zembin hangi günahı nedeniyle o öldürüldü? Bu sorulacak. Şimdi şu hareke yok ya. Şimdi bunu şöyle okumak mümkün. Ve izel mev'udetü <gülüyor> se'elet. Diri diri toprağa gömülen kız kendisi soracak söyledi o soracak yani. Bir ey veyide diri gömülen kız kendisi soracak. Bir eyi hangi günahtan dolayı? Katil öldürüldüm. Niye öldürüldüm ben? Bunu soracak. Kur'an'ın harekelerinin ve harflerin noktalarının orijinalde bulunmaması, ayetlerin farklı okunabilirliği esnekliğini getirmiştir. Ama eğer Peygamber bunları farklı okuduysa, onlar kabul edilebilir rivayet diye benimsenebilirler. Yani ben şimdi bundan başka bir şey uydurabilirim diyemez kimse. Bunların farklılığa müsaitliği, Peygamberimizin bu ayetleri farklı Okuması ile alakalıdır ve bunu farklı okumuştur peygamberimiz. İbn Abbas mesela bunu öyle okuyor. Ve iden mevûdetü se bi bin Sordu ki kız çocuğu. Beni ben hangi günahımdan dolayı öldürüldüm? Bu mana kelimelerin yapısıyla ilişkilendirebileceğimiz bir mana. Diğeri ve iden mevûdetü bir elizemin gutile çünkü yedilgen yapar. Yani hangi günahından dolayı öldürüldü diye kız çocuğuna sorulduğu zaman. Birinci manaya göre soru kız çocuğuna soruluyor. İkinci manaya göre soruyu kız çocuğu soruyor ki bence ikinci manada daha doğrudur onun sorması daha makbul. Onun sorması lazım yani zulme o uğradı çünkü. Bu tabii ki başlı başına bir derttir bu konu. Yani hangi, ne, ne anlamda derttir? Arapların kız çocuklara bakışı Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde pek çok ifade tekniğiyle ele aldığı ve ayıpladığı bir Arap geleneğini işleyen ayetleri vardır Kur'an-ı Kerim. Kız çocuğuna dair, onu hor görmeye dair Arapların bir ahlaksızlığı. Hepsi de öyle değil. Bütün Araplar öyle değildi. Mesela içlerinde Sa'sa'a bin naile diye biri var. Et Temimi. Sa'sa'a Et Temimi diye bilinen bir zat. Bu adam diyor ki ben e, cahiliye döneminde kız çocuğunu öldürmek üzere olan babaların bir rivayete göre 30 tanesinden, bir rivayete göre 300 tanesinden diye karşılığında kız çocuklarını kurtardım diyor. Gelip peygamberimize soruyor ki ben iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Peygamberimiz de ona zaten böylece Müslüman olmuş. Cevabını vermiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu kız çocukları öldürme geleneği, kötü ahlaksızlığı ile ilgili ifadeleri bütün Araplara mal edilmemelidir. Bir kısmı böyle. Hatta o şair Ferezlek var. Arapların meşhur şairi. Onun dedesinin de çok böyle çocukları kurtardığına dair bilgiler var. Hepsi hepsi aynı alaksızlığın muhatabı değildir. Çocuk kız çocuğu 블루 çağına erinceye kadar bir kısmı öldürmezmiş kızını. Az buçuk kendini taşıyacak hale geldiği zaman baba kızın annesine dermiş ki işte bunu bir şey güzel güzel giydir bunu akrabalarına götürüyor, götüreyim diye alırmış yanına. Daha önce kazlı bir kuyunun kenarına getirir, işte, işte şuraya bak diye aldatırmış, sonra arkasına tekme vurup <gülüyor> çocuğu o kuyuya atarmış. Bir kısmı böyle yaparmış, öyle rivayette. Başka bir rivayete göre de hamile bir bayan doğum yapacağı zaman öyle bir kuyunun başına getirir dermiş. onu. Eğer erkek doğurursa, Çocuğu alır güne sararlarmış. Eğer kız çocuğu doğrursa öyle onu o kuyunun içine atarlarmış. Atarlarmış. Bir vahşet görüntüsü belli yaşanıyordu. Niye böyle yapıyorlar kız çocuklarına? Bunun birkaç gerekçesi var. Biri şu. Rızık endişesiyle yapıyorlardı. Kur'an'ın anlattığı odur. Rızık imlak geçim sıkıntısı demekti. Geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyin. Ya evlerde kim haşete ibna. Geçim derdi korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Bir sebebi bu. Geçim derdi. Bir sebebi kadınların savaşlarda fiilen yer almaması, onları da korunabilirlik noktasında bir yük olarak görme anlayışı. Hem savaşta katkıda bulunamıyor Hem bir de onu koruyacağız. Dert. Onunla uğraşacaksın. Al. gömersin Olur. Biter. İkinci şey bu. Gerekçeleri. Üçüncü gerekçeleri. <gülüyor> bu Araplar aslında Namusat çok düşkün insanlar. <gülüyor> Bakın gerçekten böyle. Yani her millet elbette namusuna çok düşkündür. Bunlar da daha hassas bir duygu var. Kız çocuğumu yarın koruyamam ve bu bir iffetsizlik aleti olabilir korkusuyla, bana bir leke getirir korkusuyla kız çocuğunu öldürenler olduğu kaynakların tespit Ama hangi gerekçeyle olursa olsun? Bu bir vahşettir. Peki bu vahşet Araplara ait bir vahşet midir? Hayır. Hiç ilgisi yok. Şu anda dünya üzerinde Anadolu, Karadeniz Kız çocuklarına uygulanan ayrımcılık Araplarınkinden daha dehşetlidir, daha şiddetlidir. Benim bir kızım var şu an sekiz yaşında. Onun dünyaya geleceği hastanede işte duruyordu. Bir oğlum vardı. Bir oğlum daha vardı. İkinci oğlum ölmüştü trafik kazasında. Üçüncü çocuğumuz kız oldu. Hastanede doğum işte oldu. Hemşire çocuğu sardı, sardı, getiriyor. Dedim bu okuyan bebek mi dedim? Evet dedi. E, görebilir miyim çocuğu dedim? Ne iyi dedim. Babasıyım dedim. İşte baktım. Yani bu çok üzücü bir şey. Gerçekten kahrol, kahrol. Yani 8 senedir öyle bir olay yaşadığı için yani kahroluyor. Hatırladığım her zamanda da böyle. Sormuyorum tabii cinsiyet, Önemli değil. Hemşire diyor bana ki: "Cinsiyetini niye sormuyorsun?" dedim ben ilahiyat Fakültesi'nde hoca. Cinsiyet çok önemli değil. Sağlıklı olması daha önemli. Allah'ın bana bir çocuk vermesi demek Cenab-ı Hakk'ın insanoğlundan ümidini kesmemesini gösterir. Her doğan yeni çocuk Allah'ın insanlıktan ümidini kesmediğini gösterir. Bu bir emanet. Bunun sorgulamanın cinsiyetini sorgulamanın bir anlamı yok. Ama madem söylüyorsun sen açtın söyle bakalım neymiş kız mı erkek mi filan. Üzülme gençsin ama kızdır. <gülüyor> Üzülme gençsin yani daha olur çocuğu kız kız ol. Dedim ki sen bak bir hemşires sen bari bunu demiyorsun. Hani bunu bir erkek dese bari. Sen kendi cinsiyetinde utanıyor musun? Bir kız çocuğu dünyaya geldi diye beni niye teselli ediyorsun? Sen benim Allah bana bir kız versin diye ne kadar dua ettiğini biliyor musun? Aldım çocuğu onun kucağında